0: Hallo, willkommen zum Weltschmerz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch auf diesem Wege erst einmal ein wundervolles, gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet, habt ein bisschen gefeiert. Durch die aktuelle Corona-Zeit ist es ja doch ein bisschen beschränkt und wir müssen uns alle im kleineren Kreis aufhalten und auch feiern. Deswegen hoffe ich, dass ihr trotzdem wunderschön gestartet seid in dieses neue Jahr und wünsche euch natürlich... All, alles Liebe und alles Gute für alles das, was kommt. Heute habe ich äh, eine neue Folge für euch mitgebracht. Diese wird etwas anders sein als die vorherigen Folgen. Sie ist eine sehr persönliche Folge, die ich ähm, aufgrund der Länge in zwei Teile splitten werde. Und heute starten wir mit Teil 1. Ich hoffe, ihr könnt auch hören, dass der Sound sich etwas verbessert hat. Wir haben über die Feiertage ein bisschen am ja, Soundsystem getüftelt, mein Freund und ich. Und ich hoffe, dass ihr das auch hören könnt und die bessere Qualität genießt. Also jetzt geht's los mit meiner neuen Folge 365 Teil 1. Es ist Stunde 0. um genau zu sein 22.09 Uhr am Neujahrstag 2020, um diese Zeit macht dein Körper seinen letzten Atemzug. Wahrscheinlich hast du nicht so schnell damit gerechnet, oder du spürst doch das Hinüberkleiden in einen anderen, unbekannten Zustand. Laut den Ärzten bist du jetzt klinisch tot. Deine Organe schalten sich nacheinander ab, aber du merkst es nicht mehr, denn du schläfst einfach weiter. Von einer Minute zur anderen bist du eine leblose Körperhülle in einem Krankenhausbett. Deine Seele im Grau zwischen Neonlicht und Sauerstoffsonde. Tag 0, 22.35 Ich bin gerade auf dem Weg ins Bett, nachdem ich den ganzen Abend im Internet zu Trauerbewältigung, medizinischen Hintergrundinformationen und Erfahrungsberichten nach dem Tod eines Angehörigen gelesen habe. Mein Telefon klingelt. Ich höre es nie, da es immer lautlos gestellt ist. Heute vibriert es wenigstens, das hatte ich eingestellt, für den Notfall. Mein Telefon klingelt auch nie um diese Zeit. Der Name meines Bruders steht auf dem Display und ein mulmiges Gefühl steigt in mir auf. Zögerlich gehe ich ran. Er fragt mich, ob ich heute nochmal im Krankenhaus war. Nein, war ich nicht, weil mein Sohn über die Silvesternacht mehrfach erbrochen hatte und ich Bedenken hatte, marken darmkeime mit zu dir ins Krankenhaus zu nehmen. Ich wollte die Nacht abwarten, wie es sich bei ihm und bei mir entwickelt. Ich sage, dass ich nicht bei dir war. Er sagt, dass du tot bist. Ich sage nochmal laut, dass du gerade eben gestorben bist und glaube gar nicht, dass diese Worte gerade aus meinem Mund kommen. Ich schluchze. Mein Sohn liegt im Nebenzimmer und träumt. Ich muss einen Schnaps trinken, sage ich total monoton. Es wird ein Triple Wood Whisky, der mir durch einen Schluck die Kehle wegbrennt. Der Schmerz tut gut und hilft kurz, den anderen Schmerz zu überdecken. Ich liege auf der Seite und starre ins Leere. Tränen tropfen aufs Bett lagen und ich schlucke. Das neue Jahr ist noch nicht einmal 24 Stunden alt. Tag 1 Erschöpft wache ich auch wieder auf. Mein Sohn kommt wie jeden Morgen in das große Bett zum Kuscheln und ich drücke ihn ganz fest an mich. Meine Tränen fließen in sein Haar. Ich muss dir heute sagen, dass Opa Kautz tot ist, denke ich. Opa Kauz hattest du dich selbst irgendwann einmal genannt und das passte auch zu dir. Kautzig warst du allemal. Danach muss ich ins Krankenhaus fahren, um deine Habseligkeiten abzuholen. Tausend ist klirrend kalter Januar. Die Ärztin spricht mit uns, wie deine letzten Stunden verlaufen sind und ich höre nur Wortfetzen. Sie holen deine Sachen und ich bekomme ein Übergabeprotokoll zu all dem, was mir ausgehändigt wird und fühle mich komplett derangiert. Ein Gebiss, eine Mütze ein Portemonnaie und so weiter. Als ob wir all das wegtragen, empfinde ich es so, als ob ich unter dieser Last zusammenbreche. Dein Totenschein muss ich auch abholen, darauf vermerkt ist, dass du eines natürlichen Todes gestorben bist. Doch das hilft natürlich nicht. Heute hilft mir gar nichts, ich funktioniere nur wie eine Maschine. Tag 5 bis 9 Wir müssen alles mögliche vorbereiten und Behördengänge erledigen. Wir schauen uns Möglichkeiten an, wie wir dich bestatten können, denn dein Testament hattest du zwei Monate vor deinem Tod zerrissen. Wir besuchen einen Naturfriedhof und den kleinen Friedhof in unserem Wohngebiet, auf dem auch deine Mutter und Oma ihre letzte Ruhe fanden. Den Grabstein mit der Aufschrift Wir sehen uns wieder, den du jahrelang schon in deiner Wohnung stehen hattest, lassen wir beim Steinmetz um die Ecke in einen neuen Grabstein mit Sandstein einarbeiten. Mit seinen vorhandenen kleinen Makeln entspricht er unserem Bild von dir als Mensch und Vater mit Ecken und Kanten. Wir reden sehr viel über dich, erinnern uns, schweigen. Wir erstellen Listen von Menschen, die dir nahestanden, um sie zur Beerdigung und Trauerfeier einzuladen. Ich entwerfe dir einen machs gut aus Holz für möglichst persönliche Trauerkarten, die ich bald alle zusammenbasteln werde. Tag 10 Deine Traueranzeige erscheint in der Zeitung und als ich die Worte lese, die du selbst in eines deiner Notizbücher geschrieben hast, krampft mir das Herz. Ich lebte in einer Welt, die nicht unbedingt die meine war. Besser hätte ich es auch nicht beschreiben können. Ich schaue sie mir immer wieder an und weine viel im Stillen an diesem sehr, sehr schweren Tag. Tag 20 Das Gute ist, ich muss jetzt vor nichts mehr Angst haben. Wenn du diese blanke Hilflosigkeit und Verwundbarkeit erlebst, dann weißt du erst richtig, welche Gesichter die eigene Trauer hat. Diese Ambivalenz mit dir, die ich schon vor deinem Tod hatte, hat sich mit deinem Tod nur noch mehr in mich hineingegraben. Ich stelle mir ständig die Frage, ob ich traurig bin, ob ich dich vermisse, warum ich manchmal nicht traurig bin und wie ich überhaupt auf dieser Welt noch mit diesen ganzen teils total widersprüchlichen Gefühlen existieren soll. Darf ich mich denn eigentlich auch erleichtert fühlen? Tag 21 Ich stehe beim Floristen und suche deinen Trauerschmuck aus. Ich fühle mich völlig überfordert. Was soll ich nun nehmen? Ein Herz aus Steckmasse wird es, mit mehrsteligen kleinen weißen Rosen bestückt und Efeu drumherum. Ich weine im Blumenladen. Die Frau hinter dem Tresen schaut mich mitfühlend an. Sie kannte dich. Sie, sie kannte dich sogar denn die Welt ist ein Dorf. Ich werde gefragt, was auf deiner Schleife stehen soll, doch welche Worte soll ich finden für das, was ich wirklich tief in mir fühle? Ich entscheide für immer im Herzen und weine immer noch. Tag 30 Am Tag deiner Beerdigung fühle ich mich wie in einem falschen Film. Ich fahre gegen 11 Uhr nochmal in die Autowaschanlage, damit wir im von dir geerbten Auto würdevoll unterwegs sein können. Ich höre die Playlist die ich für deine Beerdigung erstellt habe und während das Auto in die Waschanlage rollt, laufen bei mir die Tränen und ich fühle mich so unbeobachtet, als gefühlt 10.000 Tränen die Windschutzscheibe säubern. Danach fahre ich den Blumenschmuck abholen. Er ist wunderschön geworden. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, diesen in den Kofferraum zu laden. All diese kleinen einzelnen Schritte fühlen sich verdammt verstörend an. Bevor wir als erste Anwesende zum Friedhof laufen, trinken wir Sekt und füllen noch Gin in den Flachmann ab für die Nerven, das hättest du wohl auch so gemacht. Wir laufen los zum kleinen, aber bekannten Friedhof nebenan, weil hier auch deine Mama und deine Oma für immer ruhen. Wir betreten die kleine Kapelle auf dem Friedhofsgelände durch die schwere Holztür und sehen deine Urne in der Mitte ganz vorn auf einem Holzsockel. Mir rutscht mein Herz in die Knie und Tränen schießen in meine Augen. Da sollst du nun also drin sein? Mit den Gedanken an Menschen, die nur noch graue Asche sind, wird mir total schlecht. Wir legen unsere Trauerreden an das Rednerpult und diese haben wir für dich selbst geschrieben und keinen externen Trauerredner organisiert. Das hätte einfach nicht zu dir gepasst und wäre nicht persönlich genug gewesen. Ich mache leise deine Playlist an, die wir für dich mit deiner Lieblingsmusik zusammengestellt haben. Und wir stellen den Blumenschmuck und ein großes, eingerahmtes Foto von dir an den Altar. Langsam kommen auch die ersten Gäste. Deine Schwester, deine Neffen, deine engsten Freunde. So wie du es dir gewünscht hast. Eine kleine Runde. Irgendwann sind alle da. Die Tür wird geschlossen. Und nun müssen wir anfangen, dich wirklich zu verabschieden. Bevor ich meine Rede halte, rast mein Herz. Mein Magen schmerzt und meine Stimme stockt. Alle Augenpaare schauen nun auf mich. Lieber Papa, 120 Jahre wolltest du immer werden, bei bester Gesundheit hast du immer gesagt. Mit 64 Jahren hat dein Körper aufgegeben, aber deine Seele ist noch hier. Hau ab, hast du immer gesagt, wenn wir beim Telefonieren am Ende waren. Ich hatte dich, aber viel lieber noch hier gehabt. Wir hatten so viele gute Zeiten, auch viele dunkle Stunden. Gesellige Runden waren dein Ding, intensive Gespräche und Tiefe waren dir wichtig. Geradeaus hast du immer deine Meinung gesagt und mit Kritik nicht hinterm Berg gehalten. Dein Leben war ein Auf und Ab. Viele Menschen waren an deiner Seite. Die wichtigsten in deinem Leben sind heute hier und erinnern sich an dich. Die Bäre ist geschält. Das war einer deiner Lieblingssprüche. Heute sage ich, hau ab, Papa. Und bitte bleib doch in unseren Herzen unserer Erinnerungen und unseren Gedanken. Ruhe in Frieden. Ich hab dich lieb. Danach weinen wir, liegen uns gegenseitig in den Armen und laufen mit dem von dir gewünschten Lied R von Johann Sebastian Bach mit dem Friedhofswärter irgendwann zu deinem Grab. Deine Urne wird langsam in das Erdloch vor uns eingelassen und mich übermannt der Schmerz. Wir trinken einen Tresterbrand auf dich, nachdem wir Blumenblätter auf dich hinabgeworfen haben und umarmen uns alle noch einmal. Wir starren vor uns hin, versuchen den Moment hier zu begreifen. Zeit spielt keine Rolle mehr. Tag 31, 32 und folgende. Die Tage nach deiner Beerdigung und der wirklich schönen, würdigen Trauerfeier für dich sind geprägt von täglichen Spaziergängen zu deinem Grab, dem Anordnen der Blumen immer und immer wieder, die Kerze neu anzünden, heulen beim Spaziergang und wieder nach Hause gehen. Am Samstag scheint morgens gegen 9 Uhr wunderschön die Sonne auf deinen Grabstein aus Sandstein. Die Glaskugel, die wir auf den Stein gelegt haben, glitzert und ich stehe da und fühle dich. Ich stelle einzelne Rosen ins Wasser und will gerade gehen, als deine Kerze erlischt. Sie geht einfach aus und der Docht rußt. Sag, warst du das? Hast du mir ein Zeichen geschickt? Sonntag trage ich alles in dein Kondolenzbuch ein, was noch nicht eingeklebt worden ist. Ich beschäftige mich damit, ich weine, ich schreibe und bedanke mich bei deinen Gästen. Tag 34. Es sind nun mehr als vier, fünf Wochen, dass du nicht mehr da bist. Immer wieder werde ich übermannt von Sturmvertrauer. Im Alltag äußert sich das vor allem darin, dass ich versuche, wie gewohnt zu funktionieren und manchmal regelrecht innerlich zusammenklappe. Dann, wenn mich mal ein paar Stunden abgelenkt fühle, auf der Arbeit oder bei einem Film und ich wieder auf eine Trauermine trete, dann fühle ich mich wieder so ohnmächtig und hilflos wie am ersten Tag im Krankenhaus. Dann ist da wieder dieser bohrende Schmerz, der durch nichts besser wird. Keine Ablenkung, keine intensive Beschäftigung mit meiner Erinnerung an dich hilft in diesen Momenten. Es gilt sie einfach zu überstehen. Die Trauerminen sind gerade überall. Ich schaue ein Foto von dir an, ich höre einen Song von dir, der mich an dich erinnert. Wenn ich andere Väter mit ihren Kindern sehe und wenn mich jemand auf dich anspricht. Auch durchlaufe ich gerade eine Phase, in der ich nur an manchen Tagen Erinnerungen von dir anschauen kann. Manchmal habe ich richtig Angst vor meinen Gefühlen. Aber ich gehe jeden Tag an dein Grab. Bei warmer Morgensonne, in Gummistiefeln bei strömendem Regen, eingemummelt in meinen dicken Schal bei Eiseskälte. Dann stehe ich da und manchmal kann ich nicht weinen, weil ich durch Alltag und tausend Gedanken total blockiert bin. Und manchmal läuft es einfach und ich kann und ich weiß nicht wohin mit mir. Dann laufe ich total lange auf dem Friedhof herum und zähle die Engel. So hast es du immer auch mit deinem Enkel gemacht. Tag 41 Derzeit fällt es mir einfach unglaublich schwer, meinen Freunden oder jemand anderen von deinem Tod zu erzählen. Ich habe oft das Gefühl, sie mit meiner diffusen Trauer zu belasten oder auch zu überfordern. Und ich ertrage eben auch gerade gar keine Floskeln und nett gemeinten Phrasen. Dann bin ich verletzt und erwarte zu viel. Ich verfalle dann schnell dem Gedanken, dass sich sehr viele Menschen von diesen grässlichen Hilflosigkeitsgefühlen, denen man mit Trauernden ausgesetzt ist, fernhalten wollen. Das dürfen sie auch, das ist ihr gutes Recht und ich fühle mich auch besser, wenn ich nicht über dich reden muss. Tag 42 Heute war ich morgens nach der Arbeit an deinem Grab und musste die erste weiße Rose, die mit einer schwarzen Kordel geschmückt war, entsorgen. Die Kordel habe ich um dein neues LED-Kerzenlicht gebunden. So geht dir nie das Licht aus und du gehst quasi mit der Zeit. In einer Welt, in der echtes Kerzenlicht zu schnell durch Wind und Regen erlischt, ist es eine pragmatische Lösung. Ich denke, du hättest die Lösung gemocht. Außerdem erinnere ich mich daran, dass am 8. Dezember letzten Jahres, dem zweiten Advent, und deinem vorletzten Mal im Krankenhaus ein Bild mit deinem Handy gemacht hast. Es war eine warm leuchtende LED-Kerze auf einer Weihnachtsserviette zu sehen. Du hast es wahrscheinlich aufgenommen, als du allein im Aufenthaltsraum warst. Wahrscheinlich hast du dich einsam gefühlt und sehr wahrscheinlich warst du es sogar. Adventssonntage sollte man zu Hause mit Weihrauchduft und Plätzchen verbringen, in Familie, mit Liebe. Als ich das Foto per WhatsApp empfing, war ich sofort traurig und stellte mir vor, wie es mir gehen würde, wenn ich dort alleine säße. Mit kranken Beinen, kaputtem Herz, schweren Gedanken. Du hast mir unglaublich oft so leid getan. Und jedes Mal hat mein Herz und mein Hirn mit Schuldgefühlen gekämpft, weil ich den Adventssonntag schön verbringe, weil er auf Duft in der Luft schwebt, ich Plätzchen esse, weil ich mir erlaube, nicht jeden Tag bei dir im Krankenhaus zu sitzen, weil ich mich auch um mich sorge, meine Beziehung und die Kinder. Ständig haderte ich aber mit mir, ob ich damit nun zu egoistisch sei. Heute weiß ich, dass ich nur versucht habe, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Dafür darf sich eigentlich niemals jemand schämen. Am Nachmittag hatte ich den ersten Probetermin bei meiner neuen Therapeutin. Eine sehr sympathische, etwas alternativ wirkende Frau Ende 50, die mir 50 Minuten mit Hilfe ihres bereitgestellten Therapeutenweckers zum Kurzabriss meines Lebens schenkt. Den Wecker haben wohl alle Therapeuten bei sich in den Praxen, damit sie die Zeit nicht vergessen hat, natürlich auch, damit unser Gesundheitssystem funktioniert. Ich erzähle von meinen vorherigen Therapien, wegen meiner Essstörung, von Depressionen und von Angst. Ich rede über dich, Mom und eure lieblose Ehe. Sie schreibt mir, als ich über meine Bez schwierigen Beziehungen zu Männern rede. Ich rede wird durcheinander, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Umso hektischer und schneller ich immer zählen werde, umso ruhiger wird sie. Sie gibt mir das Gefühl, dass sie ernsthaft ganz bei mir ist. Sie diese vorgeschriebenen, abbrechenbaren 50 Minuten wirklich an meiner Geschichte interessiert ist. Es erstaunt mich, da ich schon mit vielen Therapeuten geredet habe, doch nur bei wenigen hatte ich auch das Gefühl, dass ich nicht nur Patient 5 von 8 bin. Das brauche ich, um mich ganz zu zeigen und meine Maske fallen zu lassen. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich gerade schwer an meine eigenen Gefühle herankomme und auch nur schwer darüber reden kann. Als ich von dir rede, spürt sie vor allem eins, meine Wut und sie hat recht, ich bin wütend weil ich mich oft klein gefühlt habe und das oftmals durch dich und deine verbalen Verletzungen, weil ich von fehlender Wertschätzung spreche, die ich mir mein ganzes Leben von dir gewünscht hätte. Ich bin wütend, weil wir nie so offen darüber geredet haben und ich nun weiß, dass es zu spät dafür ist. Ich frage die Therapeutin, wie es weitergeht, ob wir noch mehr Termine vereinbaren. Die Chemie muss stimmen, sagt sie und fügt noch hinzu, dass wir uns ja gegenseitig in den Sitzungen spiegeln, das heißt, sie meine Emotionen auffängt und ich ihre. Dass man sehen müsse, was ich bei ihr auslöse und sie bei mir. Dass es Zeit brauche. Zuletzt sagt sie etwas, was mich mitten ins Herz trifft. Wenn sie mit einem guten Gefühl hier hinausgehen, dann könnte diese Beziehung heilsam für sie sein. Und ich gehe mit einem guten Gefühl. Tag 43 Heute war ein ganz guter Tag. Ich habe mich nach der Arbeit mit deiner Putzfrau an deiner Wohnung getroffen. Sie wollte noch ihre Putzutensilien abholen. Danach war ich noch mal allein in deiner Wohnung. Alles riecht noch nach dir. Ein ganz spezieller medizinischer Geruch. Immer wieder erlebe ich dasselbe, wenn ich dann in dein kleines Zimmer komme, was du zuletzt ein Jahr lang bewohnt hast. Dein Bett noch so zerwühlt, wie du es am 23. Dezember letzten Jahres am Abend verlassen musstest. Deine Bilder haben wir nach deinem Tod überall im Raum aufgestellt, Du bist mit deinen Enkeln darauf. Auf deinem geliebten uralten Schreibtisch steht noch dein Postkartenkalender. Traumziele 2019. Ich frage mich jedes Mal wieder, wie oft du dich an diese fernen Orte gewünscht hast, wenn dich die Einsamkeit und die Angst eingeholt hat oder dir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich ziehe einen Ordner aus dem Holzregal. Krankenakte steht darauf. Immer noch lese ich fast jeden Tag Artikel zu medizinischen Themen, Erfahrungsberichte von Herzinsuffizienzpatienten oder Diabetes. Ich google Symptome, die du hattest, recherchiere Ärzteblätter und Beiträge über Trauerbewältigung. Das hilft mir einfach all das zu verstehen, warum du so jung von uns gehen musstest. Ich fotografiere Arztbriefe ab, damit ich, wenn es mich überkommt, dazu nachforschen kann. Wie es dazu kommen konnte, ob man hätte etwas anders machen sollen. Natürlich macht dich das alles nicht wieder lebendig. Tag 47 Dieser graue, doch für Februar viel zu warme Montag holt mich am Abend, als ich eigentlich schlafen will, noch einmal komplett ein. Ich lese das Buch »Es ist okay, wenn du traurig bist« von Megan Divine und es geht um Selbstfürsorge. Ich tue mir selbst Gutes. Doch das fühlt sich immer wieder schwer angesichts der vielen Gefühle und Nuancen an Emotionen an, die ich Tag für Tag in mir fühle. Ich, lasse, ich lese mich dann quer durchs Internet und versuche herauszufinden, was du in deinen letzten Stunden, Augenblicken gefühlt hast, ob du Angst hattest. Ich lese ein Interview mit einer Palliativmedizinerin und beginne zu weinen an der Stelle, als es darum geht, dass viele Menschen dann sterben, wenn ihre Angehörigen gegangen sind. Also dann, wenn sie allein sind. Die Medizinerin beschreibt dort, dass dies oft ein letzter Akt der Fürsorge für die Angehörigen ist, um sich heimlich davonzustehen. Diese gedruckten Zeilen rufen in mir so viel Wehmut hervor und auch Schuldgefühle, dass ich nicht bei dir war, als du gegangen bist, dir nicht die Hand hielt und keine physische Stütze für dich war. Zwischen dem, dass ich mich im Alltag nicht ständig der Trauerschwere hingeben kann, mich unter Kontrolle halte und dem übermannten Gefühlsspektrum, welches fortlaufende Gedankenschleifen hinterlässt. Ständige Überforderung und Leere im Kopf sowie, sowie Distanz im Herz wechseln sich ab. Der Kopf ist eben kein besonders glücklicher Ort. Vor ihm kann man eben nicht fliehen. Ich lege das Handy beiseite, liege auf dem Bett und weine. Meine Tränen rinnen aufs Kopfkissen unter mir. Ich gebe mich diesem Trauermoment ganz hin. Tag 50. Da ist ein grauer Schleier, der mich umhüllt. Ich kann essen, trinken, schlafen, nicht aber abschalten. Meine Gedanken drehen sich noch immer fast jede Stunde um dich. Ganz schwer ist es gerade, deine Fotos anzuschauen oder traurige Musik zu hören. Dann fühlt sich alles total übermächtig an, als ob mich ein Trauermonster auffrisst. Deswegen wähle ich den Weg des geringsten Widerstandes. Ich versuche, dass der Alltag mich so beschäftigt, dass ich so wenig wie möglich dazwischen krübern kann. Und doch schweife ich oft einfach ab, bin fahrig, Gedanken verloren. Das kostet mich einfach unglaublich viel Energie, die ich gerade einfach nicht habe. Ich denke, diese stille Trauer unter vorgehaltener Hand, dem krassen Alltag mit Arbeit, Verpflichtung und Stress, wandelt mich. Sie hat ein großes Loch in mein Herz gerissen, wo es schon Löcher gab. Und nichts hilft wirklich, diese zu stopfen. Die Nostalgie der guten alten Zeiten und die Wehmut, dich, meinen natürlich einzigsten Vater, verloren zu haben, schmerzt oft bis ins Mark. Tag 54 Ich resümiere immer wieder die letzten Monate und Jahre. Du hast viel gefehlt, bei der Einschulung von deinem ersten Enkel, bei unseren Familientreffen, was du selbst vor sieben Jahren initiiert hast, bei meiner Geburtstagsfeier im Garten. Es war dir nicht mehr möglich, ohne Schmerzen und ohne Scham daran teilzunehmen. Zu oft hast du gesagt, dass du dich dann nicht zurückziehen kannst, was auch stimmte. Du brauchtest deine Ruhe und den Rückzug, weil es dir sicherlich auch emotional nahe ging, wenn du deine eigenen Grenzen selbst so stark gespürt hast. Ich glaube, du warst schon lange einsam, vor allem aber einsam in dir selbst. Früher, als ich noch Kind war, hast du das weggelacht und Scherze gemacht. Ich erinnere mich, wie du warst. Ein Lebemann, extrovertiert und immer laut in Gesellschaft. Intensiv in der Auseinandersetzung, fordernd und oftmals hast du aus irgendeiner Nichtigkeit heraus Streit angezettelt. Du hast die Schwachstellen anderer sehr schnell gefunden und angegriffen, wenn du dich dazu eingeladen gefühlt hast. Du konntest immer über Gott und die Welt philosophieren, ebenso aber zuhören und leise Töne anschlagen. Aber am meisten habe ich diese Bilder von dir im Kopf, in denen du als Alpha-Tier vorangehst. Du warst eben ein Macher, ein Freigeist und oftmals aber auch Kind geblieben. Dann hast du im Auto, in dem ich und meine Freunde saßen, einfach laut die Musik aufgedreht und wir fanden das so cool. Deine offene, unkonventionelle Art habe ich als Kind oft bewundert. In dieser Zeit warst du wohl der Vater, zu dem ich zweifellos aufgeschaut habe. Tag 58 All deine Blumen und Kondolenzgrüße sind welk und nun bereit, bunten Leben aus weiß-lilanen Stiefmütterchen und Gänseblümchen zu weichen. Ein Herz, angefüllt mit schwarzen und weißen Steinen, umrangt von dem Eva-Herz von dem Tag deiner Beisetzung, schmückt deinen letzten Ort der Ruhe. Ich weine. Endlich kommt wieder all das mal raus, was sich im Alltag anstaut. Ich lasse die Tränen einfach laufen und genieße das Vogelzwitschern bei dir. Der Frühling ist bald da. Der erste, mein erster Frühling ohne dich. Die Amsel singt jetzt ganz laut, dass ich nicht mehr traurig sein soll. Ein wenig sitze ich noch auf der Friedhofsbank und schreibe. Gerade, gerade jetzt bin ich ganz nah. Ich bin hier und du bist hier. Der Moment verbindet uns einen Augenblick in stillem Frieden und Schweigen. Tag 70. Die Zeit rennt an uns allen vorbei. Gerade ist es tatsächlich 22.19 Uhr und du bist heute genau 10 Wochen und 10 Minuten lang nicht mehr bei uns. Gestern habe ich beim Nachlassgericht den Erbschein beantragt. Diese Termine sind es, wenn du in mir das Bewusstsein voll in die Magengrube boxt. Ich fühle mich dann jedes Mal wie ein Roboter, der funktioniert, abarbeitet. Da haben wir wieder was geschafft aber innerlich schmerzen die emotionalen Wunden nachhaltig und die Narben der Vergangenheit machen sich deutlich bemerkbar. Zwar habe ich verstanden, dass du gestorben bist, aber ich verstehe noch nicht, dass ich nun keinen Vater mehr habe. So viele Menschen um mich herum haben ja ganz selbstverständlich einen. Ich kenne nur wenige, die keinen mehr haben. Da ist immer noch das Gefühl, in eine offene Wunde zu fassen, wenn die Wehmut und Traurigkeit mich wieder erfasst dann bekomme ich Angst, dass es mich umwirft. Als Folge dieser Sorgen vermeide ich die direkte Konfrontation damit weitestgehend. Viele meiner Freunde, gar Familie, fragen auch nicht mehr so oft, wie es mir geht. Für viele ist dein Tod passiert. Sie leben weiter, so wie ich auch. Sie sehen mich, wie ich lache, esse, trinke, arbeite und Freunde treffe. Keiner sieht jedoch, dass ich jeden einzelnen Tag noch immer abschweife und grüble, um deinen Tod zu verstehen. Keiner spürt und sieht diese anhaltende Sinnlosigkeit, die irgendwie über allem schwebt, seitdem du tot bist. Nein, ich bin nicht depressiv. Ich glaube nur oft, dass ich für die Welt zu fragil oder hochsensibel bin. Weil ich über das Paradoxon erschrecke, wie schnell dein Tod abgehakt wird, wie alle unwirt ihren Weg weitergehen, sogar ich. Und auch ich meinen Trauerweg doch am Ende ganz alle alleine gehen muss. Die Sanduhr läuft. Und die Uhr, sie tickt gegen uns alle. Tag 76. Das Land, Europa und sogar die ganze Welt wird vom Coronavirus überrollt. Seit Tagen arbeite ich im Homeoffice. Die Kinder bleiben zu Hause und der Alltag ist noch anstrengender als üblich. Jeden Tag neue Einschnitte im normalen Leben. Bald werden wir vielleicht auch ein Ausgehverbot haben, wie es aktuell zum Beispiel in Frankreich und Spanien schon der Fall ist. Und mittendrin meine Trauer um dich. Aktuell ist das Herz oftmals wieder schwerer. Vielleicht ist es diese Entschleunigung, weil das Virus sehr viele Aktivitäten einschränkt. Ich denke jeden Tag, dass ich so dankbar bin, dass du das nicht mehr erleben musst. Zurzeit darf man keine Krankenhausbesuche machen und somit hätten wir dich nicht mal mehr besuchen dürfen. Das wäre einfach unglaublich traurig gewesen. Tag 82 Ich habe nun wieder mehr Zeit, dich zu besuchen. Ich bringe dir blaue Zillas. Ich weiß noch, wie du sie mir als Kind gezeigt hast. Als ich diese Woche bei dir war, um dir nah zu sein und deine Blumen zu gießen, hat dein Enkel etwas ganz Tolles gesagt. Er stellt sich vor, dass du die Blumen bist. Und die schönste, die rote Tulpe. Das ist am meisten der Opa für mich. Das hat mich sehr berührt, was er für ein toller, großer Junge geworden ist. Leider kannst du das nicht mehr miterleben, aber ich weiß, du wärst unendlich stolz auf ihn gewesen. Tag 85 Es ist bald 22.09 Uhr und dann bist du schon und gleichzeitig erst zwölf Wochen, drei gefühlt ewig lange und doch lebenszeitlich so kurze Monate nicht mehr in diesem irdischen Leben. Ich weiß, dass dir das nicht mal wichtig gewesen wäre, denn du hast oft in deiner eigenen Welt gelebt, in dieser, die nicht unbedingt deine war. Diese Deine eigenen Worte heilen immer wieder in mir nach. Ich erinnere mich, wie schmerzhaft es war, die Anzeige fertig als Nachricht auf dem Telefon anzuschauen und der Re realitätsharte Faust in der Magenkurve zu spüren. Immer wieder wandern die Augen, die Buchstaben deines vollen Namens ab und alles verschwimmt. Tränen steigen in die Augen und meine Welt setzt kurz aus, bis ich wieder atme und mich sammle. Tag 104 Es ist mein erstes Osterfest ohne dich. Ich liege in der Wanne, habe gerade erst den Chat von WhatsApp mit dir durchgelesen und mich in die Situationen und Nachrichten eingefühlt. Mit deinem Enkel habe ich vom Einschlafen noch über dich gesprochen. Er fragte, woher das Coronavirus kommt und wie es krank macht. Dann habe ich ihm erzählt, dass du ein Risikopatient gewesen wärst, weil dein Herz zu schwach gewesen wäre, um eine Infektion gut zu bestehen. Wahrscheinlich hast du dich deshalb vor dem Virusausbruch in Deutschland auf den Weg gemacht. Am Karfreitag habe ich ein Osterei an deine Ruhestätte gehängt und wieder deine Frühlingsblumen gegossen. Tag 111 Du fehlst. Gestern habe ich beim Aufräumen Fotos von dir gefunden, geschickt von einigen deiner Freunde für das Kondolenzbuch. Da gab es eins, was dich beim Wettrennen mit mir und noch ein paar anderen Kindern zeigt. Wir lachen alle. Ich war etwa elf Jahre alt und du demnach 40, in der Blüte deines Lebens. In dem Moment ist wieder alles in mir eingebrochen. Mir liefen die Tränen erst still, doch dann stand mein Freund in der Küche und ich sagte ihm, dass ich traurig bin. Dann habe ich geheult und mit ihm die geredet. Ich erzählte, dass es schwer ist, wenn ich dich so sehe, da die aktuellen Erinnerungen so schwerwiegend und emotional anstrengende Zeiten die Freund, Freude der Vergangenheit überschattet haben. Wenn ich mich zurückerinnere, warst du dort wirklich Vater. Die stürmischen Zeiten mit Manie und Depression, Trennung und Scheidung noch weit weg. Natürlich weiß ich heute, dass schon damals viel im Argen lag aber deine unkomplizierte und unkonventionelle Art hat dich besonders gemacht. Du warst damals wirklich ein Vater zum Pferdestehlen. Als ich am Nachmittag mit den Kindern bei deinem Grab war, wollte dein Enkelsohn unbedingt gießen. Er goss die Blumen und am Ende das Herz mit den weißen und schwarzen Steinen, was ich für dich platziert habe. Als ich ihm sagte, dass er die Steine nicht gießen müsse, sagte er nur überzeugt, »Mama, darunter liegt doch Opa und der braucht doch auch Wasser.« da war mir warm ums Herz, und ich weiß, das hast du sicher auch gespürt. Tag 122. Bald steht das Ausräumen deiner Zimmer an. Davor fürchte ich mich. Am meisten vor den vielen persönlichen Dingen, die mir begegnen werden. Mein Freund hat mir angeboten, deine Klamotten zusammenzupacken, denn auch das stellt mich innerlich vor eine sehr große emotionale Herausforderung. Es sind nun acht große schwarze Säcke geworden. Ich glaube auch, dass ich nun bereit sein muss, um dein Leben in Kisten zu verstauen. Das klingt so schlimm, aber es ist total real, denn genau so macht man das. Man räumt die Erinnerungen, Einzelstücke mit unschätzbarem ideellen Wert, Geschenke, die du selbst mal erhalten hast, Urlaubsmitbringsel und nostalgische Gegenstände früherer Generationen in Kisten, Kartons und Tüten und stellt sie in den Keller. Es hilft ähnlich wie nach einer Trennung, vom Partner optischen bzw. visuellen Abstand zu den Sachen einnehmen zu können. In meinem Fall zu dürfen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und du lebst für mich nicht durch diese Gegenstände weiter. Einiges, was mich jedoch sehr an dich erinnert, Fotos, Bücher und einiges an Nippes packe ich in meine persönliche Erinnerungsbox. Tag 143 Alles Liebe zum Vatertag. Heute Morgen habe ich einen bunten Gartenstrauß Blumen für dich gepflückt und erstmal richtig geheult. Dann habe ich an deinem Grab gestanden. Der erste Vaterstag ohne Vater. Es tut weh. Am Dienstag waren wir mit deinem Enkel bei der Ranzenanprobe für die Schule. Als ich ihn sah, habe ich auch realisiert, dass du seine Schuleinführung nicht mehr erlebst, keine Eins mehr von ihm loben wirst und keinen Misthaufen mehr mit ihm spielen wirst. Das war sehr emotional für mich. Als ich meiner Mutter davon erzählte und sagte, dass ich wohl einfach zu viele Gefühle habe, sagte sie etwas sehr schönes. Du hast nicht zu so viel, nur die anderen haben zu wenig. Das hat mich wirklich berührt, denn oftmals denke ich so von meiner Außenwelt. Alle sind so sehr auf sich selbst und ihr wohl fokussiert. Es gibt so wenig echte Menschen, da draußen die Gefühle anderer auch mal aushalten können. Das hat mich heute sehr getröstet. Und ich habe meine Gefühle einfach mal wieder offen gezeigt. Oft bin ich einfach zu abgelenkt vom Alltag, der Arbeit, Corona oder irgendetwas anderem. Tag 146 Als ich heute einen Chat bei WhatsApp archiviert habe, habe ich gesehen, dass dein Profilbild nicht mehr da ist. Wahrscheinlich ist das der Fall, wenn deine Telefonnummer gemeldet wird. Deinen Mobilfunkvertrag hatte ich Anfang April gekündigt. Das hat mir wieder einen richtigen Stoß versetzt. Jetzt sitze ich hier und weine. So wie ich beim Kistenpacken am Freitag weinte, als ich die Fotokiste von der Trauerfeier wieder in den Händen hielt. Ich blätterte die Fotos durch und dich zu sehen, wie ausgelassen, oft nachdenklich, manchmal so traurig, aber auch mit unter lächelnd du dort aufgenommen bist, das tat genauso weh. Diese Trigger bringen mich immer wieder schwer durcheinander und dann fühle ich mich mies, habe Schuldgefühle und Wehmut. Dass ich dich auch nicht vor dir selbst retten oder dir helfen konnte. Dass du vor mir so schlimm zugrunde gegangen bist, dein Körper so zerfallen ist. Das tut mir wirklich leid und ich habe dir das nicht gewünscht. Dann vermisse ich dich sehr, dann zerdenke ich alles. Dann weine ich hemmungslos für mich allein. Ich wünsche mir, dass du gefühlt hast, dass ich immer mein Möglichstes getan habe, um für dich da zu sein. Ich habe oftmals eigene Grenzen dafür überschritten, und das vor allem emotional. Oftmals war ich heillos überfordert. Aber ich war loyal, ich war da. Und ich denke jeden Tag an dich. Tag 151 Hier am Abend, wenn ich schlafen gehe, bohren sich Fragen und Erinnerungen in meinen Kopf. Am Tag denke ich auch an dich, doch in der Nacht ist man seinen Gedanken einfach schutzlos ausgeliefert. Immer wieder sehe ich dich dann vor mir, höre deinen Husten, erinnere mich an deine letzten Worte. Ich möchte mich an das Schöne erinnern, aber das Schwere überwiegt. Was mich immer noch so intensiv bewegt, ist das Bild von dir, was langsam in sich zusammengefallen ist. Dein Körper wie ausgemergelt, dein Bauch dick vom Aszitis, deine Haut grau. Du hast so schlecht, schwach und traurig ausgesehen. Du hast deine Hausärztin gefragt, ob das Sterben wehtut. Das hat sie mir erzählt und es hat mich sehr berührt. Denn es zeigt, dass es dir nicht egal war und dein Wert nicht nichtig. Was genau du dir selbst wert warst, werde ich wohl niemals wissen. Dieses Wissen hast du mit dir fortgetragen. Zwischen den Zeilen liegt immer wieder diese Ambivalenz. Und ich idealisiere. Weil die Nostalgie das, was mir so lange so wehgetan hat, alles seicht umspült. Du warst es dir nicht wert, dass du dich gut um dich selbst kümmerst. Du hättest häufiger das Ruder in die Hand nehmen müssen, deinen Lebensstil ändern, etwas für dich tun, eine Lebensaufgabe wiederfinden, selbstfürsorglich sein. Aber das konntest du wohl nicht. Denn all das, was du getan hast, war eine Art Destruktion. Viel zu intensiv leben, zu viel rauchen und trinken, wenig gesundes Essen. Keine Struktur im Alltag durch die Brennung wegen der bipolaren Störung. Doch was wäre, wenn du gesünder gegessen hättest? Was wäre, wenn du aufgehört hättest zu rauchen? Was wäre, wenn die Manie oder die Depression nicht gekommen wäre? Wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du eine intakte Ursprungsfamilie gehabt hättest? und Du eine glückliche Ehe geführt hättet. Wenn Du Deine Lebensthemen mal ganz intensiv therapiert hättest, um dann nach vorn zu gehen. Was wäre gewesen, wenn Du mir ein liebevoller und wertschätzender Vater gewesen wärst? Tag 161 Der Sommer ist da. Ein Sommer ohne Dich, dafür mit Umzugskartons und jeden Tag vielen Aufgaben, die zu erledigen sind. Wir haben die Kinderzimmer fertig eingerichtet und Dein Zimmer erinnert nun nicht mehr so, sehr an unsere allerletzte Unterhaltung dort am 22. Dezember. Ich sehe dich noch auf dem Bett sitzen, mit Vollbart und viel zu langem Haar. Du hast mich einfach angesehen und gewartet, bis ich etwas sage. Vielleicht wolltest du mir auch was sagen. Ich denke oft darüber nach, was es gewesen sein könnte. Deine Angst? Was hättest du mir noch sagen wollen? Du hast sehr oft gesagt, dass wir alle gar nicht wussten, wie schlimm es schon um dich steht. Aber woher hätten wir das auch wissen sollen, wenn du es doch nicht mit uns geteilt hast? Am Ende habe ich mir etwas vorgemacht, weil ich nicht mehr konnte. Meine Energie war einfach aus mir rausgesaugt. Wie oft ich schon über deinen Tod nachdenken musste, schon mindestens drei Jahre. Und da bin ich mittlerweile sehr sicher, vor drei Jahren, also ab 2017, ging es spürbar bergab. Dein Körper hat langsam, aber stetig abgebaut. Du hast deine Gewohnheiten dabei nicht geändert. Du bist nicht vernünftiger geworden. Ich konnte dir nicht helfen, denn ich habe immer mein menschlich Möglichstes getan. Nun bist du tot und es ist auch fünf Monate danach oftmals immer noch nicht begreifbar. Tag 172. Morgen ziehen wir um. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Jeden Tag arbeiten wir daran und dennoch ist es immer noch so real. Ich habe oft an dich gedacht, was du zu diesem oder jenen sagen würdest. Heute waren wir am Abend an deinem Grab und es war mir wichtig, da ich dir nun nicht mehr so nah bin. Ich hoffe, dass du, wenn es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, auf uns runtersehen kannst, um morgen an unserer Seite zu stehen. Danke. Es ist wie Heimkommen und ich wünsche mir von Herzen, dass es auch für deinen Enkelsohn Heimat wird. Tag 181 der Umzug war wirklich intensiv und anstrengend. Nun haben wir bereits eine Woche in der neuen Wohnung, deinem alten Zuhause gewohnt, gearbeitet, geschlafen. Und die Angst, die ich hatte, dass ich traurig sein werde, weil mich so viel an dich erinnert, ist einer ziemlich neutralen Sicht gewichen. Ich fühle mich wohl. Wir haben der Wohnung schnell eine neue Identität gegeben, ohne deine zu vergessen. Dass ich nun nicht mehr neben dem Friedhof lebe, wo du wohnst, fühlt sich befreiend an. Ich habe nun nicht mehr dieses verpflichtende Gefühl, dass ich jeden Tag gießen gehen muss. Überhaupt, dass diese Pflicht und diese große Verantwortung langsam mehr und mehr von mir abfällt, tut mir unglaublich gut. Ich fühle mich endlich mal wieder etwas freier. Ich schlafe auch nicht mehr jeden Abend mit quälenden Gedanken ein. Ich gehe einfach vorwärts und lasse das Vergangene ab und an mehr ruhen. Ich habe diesen Schritt, diese Veränderung so sehr gebraucht. So ihr Lieben, das war Teil 1 meiner Podcast-Folge 365 und ich hoffe, es war euch nicht zu so schwer. Es war sehr persönlich und Teil 2 wird in Kürze erscheinen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viele, viele liebe Grüße. Tschüss.